0: Historienne et légende, le podcast qui vous transporte à travers le monde avec des légendes. Comment Bao Kong a résolu une enquête grâce à une tortue Il était une fois, dans la Chine ancienne, un homme originaire d'une riche famille qui s'appelait Gorong. Gorong était généreux. Homme de bonne famille, il était tout aussi philanthrope qu'il aimait les animaux. Un jour, alors qu'il se promenait dans son domaine, un jeune paysan, une corbeille de bambou à la main, s'approcha de lui et le montra sa dernière trouvaille, une tortue à la carapace bleue. Elle vivait Guarang, avant tout étonné par cette trouvaille, demanda à ce jeune homme « Mais où avez-vous donc trouvé cette tortue ?»« Monseigneur, cette tortue provient de la fontaine du temple de Longguang. Elle était au bord de la fontaine en train de s'abreuver. » Alors bien sûr, maître, à la vue de cette petite merveille, j'ai immédiatement pensé à la rapporter auprès de mon seigneur. Connaissant ses goûts pour les animaux, il m'était impossible de ne pas vous la rapporter. Gorong, à l'écoute de son serviteur, hocha la tête et satisfait, il prit quelques sapèques qu'il remit aux paysans en échange de la tortue. Aussitôt, il ordonna à ses serviteurs de transporter cette tortue à la cuisine afin de la préparer pour un repas en l'honneur de ses convives du lendemain. À la nuit tombée, Goran, comme il en avait l'habitude, alluma une torche et commença la tourner de son domaine avant de s'endormir. Quand, arrivé à la cuisine tout à coup, des gémissements se firent entendre, des plaintes très faibles, des petits soupirs étaient perceptibles. Goran commença alors à chercher attentivement l'origine de ces gémissements. Il scruta les quatre coins de la cuisine Quant à l'approche de l'aquarium, les gémissements se firent de plus en plus clairs. Il en souleva alors le couvercle et vit la petite tortue bleue soupirant à plein poumon. Gorwang se souvint alors de la réception du lendemain et pensa à cette jolie petite tortue, naïve créature qui deviendrait dans quelques heures un plat. De tortue, ne resterait plus que sa chair. Ah, la pauvre échappa alors Gorwang. Puis, s'en alla se coucher le cœur lourd. Toute la nuit, il resta éveillé. Cette tortue gémissante le torturait. Il ne pouvait décidément pas en faire un repas. Alors, le lendemain, à l'aube, il ordonna à ses servants de rapporter la tortue d'où elle venait, au lac du temple de Longwang, Et c'est ainsi que la tortue fut libérée. Ge homme D'une illustre famille était très entouré dans son entourage, vivait un homme Tao Xing. Cet homme au verbe aisé savait tirer aisément avantage des personnes de son entourage. Gorong, ami avec Tao Xing depuis des années, n'avait jamais remarqué le vice de Tao Xing et il considérait réellement Tao Xing comme son ami. Or, un jour, alors que Gorong devait quitter son domaine pour affaires, Fit appeler par ses serviteurs son ami et seigneur Tao Xing. Un dîner fut préparé en son honneur. Tao Xing fut accueilli comme un prince. Ge Wang, ce soir-là, demanda alors à Tao Xing une faveur. Mon ami, Tao Xing, il m'est nécessaire de quitter pour quelque temps mon domaine. Je dois me rendre à l'ouest du royaume, à Shiting, pour affaires. La route est longue et risque de prendre plusieurs mois. Ainsi, il me serait nécessaire d'être accompagné par un ami sincère, un ami cher en qui je puisse compter. C'est pour cela que je vous implore mon ami Tao Xing de m'accompagner. » Tao Xing, absolument ravi, mais toutefois gardant son sérieux, répondit à Gorang avec la même solennité que son interlocuteur. « Monseigneur, Gorong, au nom de notre amitié sincère, je vous accompagnerai pour ce périple et pour tous les autres à suivre aussi longs et pénibles qu'ils soient. Mon ami, il me faut avant tout vous prévenir, le chemin sera long. Dans un premier temps, il nous faudra marcher sept jours durant jusqu'à Lutiatou. Arrivé au port de Lutiatou, nous pourrons enfin prendre le bateau jusqu'à Siti. Ainsi, je vous propose que nous fassions dans un premier temps le voyage séparément. Il me faudra d'abord préparer la marchandise du voyage. Partez le premier. Nous nous retrouverons alors à Lutiadu, conclut Gorong. Et l'affaire fut ainsi conclue. Tao Xing partit le premier comme convenu. Gorong informa d'abord son épouse avant de prendre le départ. Son épouse, Sun inquiète dans un premier temps, refusa le départ de Gorong. Mais hélas, il en était ainsi décidé. Gorang tâcha alors de la rassurer en affirmant que Tao Xing, son ami fidèle, serait avec lui durant tout le trajet. Il s'occuperait de lui. Deux hommes ensemble, il ne pourrait rien lui arriver. Le trajet ne serait pas plus long qu'une année. Elle devra juste patienter un an. Le temps passe si vite, un an. Qu'est-ce Et Gorang, malgré l'insistance de sa femme pour qu'il reste, choisit de partir. Il finit de régler toutes les menus affaires quotidiennes du domaine, prit la route. Son épouse, le cœur lourd, accompagna son mari jusqu'à la porte du domaine. Ils firent leurs adieux et Guerang prit la route. Quelques jours passèrent. Guerang arriva enfin au port de Tao Taoxing, déjà arrivé depuis sept jours, l'attendait avec impatience. À la vue de son ami, il se réjouit. Enfin, il était arrivé. Ils chargèrent ensemble les marchandises sur le bateau, puis Tao Xing, ayant déjà tout prévu, proposa à Georwang de rester un jour de plus à Lutiadu pour se reposer. Georwang, mon ami, je connais ici une auberge très accueillante. Allons-y boire quelques verres pour nous rafraîchir. Et c'est ainsi que Georwang et Tao Xing se dirigèrent ensemble à l'auberge. Tao Xing commença par commander plusieurs verres et laissa ainsi Gorong s'enivrer. Gorong accroché à Tao Xing, tous les deux ensemble, se dirigèrent vers le port. Un puits se trouvait sur le chemin. Tao Xing scruta alors du regard les environs et, comme il l'avait prévu, personne aux alentours. L'occasion était trop belle. Tao Xing s'approcha du puits avec Gorong toujours accroché à son épaule. Il se pencha au-dessus du puits. Toujours avec Gorang. Gorang, sans force, enivré au plus haut degré, se pensa également au-dessus du puits. Tao xing saisit alors l'occasion. Il souleva Gorong par les épaules, passa par-dessous ses épaules pour se retrouver derrière le seigneur Gorang afin de le pousser sans difficulté dans le puits. Gorang bascula la tête en avant dans le puits pour disparaître complètement. Un bruit sourd se fit entendre au fond du puits ge -Rang venait d'atteindre le fond. Tao-Xing avait accompli la besogne qu'il avait préparée depuis déjà sept jours qu'il était arrivé à Lutiatu. Et ge disparut, Tao-Xing amarra le bateau à l'aube et partit pour Shiting. Quelques semaines plus tard, Tao-Xing arrivait enfin à destination. Il rencontra les acheteurs des marchandises de Gorang et vendit tout ce qu'il avait transporté. Tao Xing, bien entendu, ne manqua pas de séparer l'argent de la vente en deux magots, celui destiné à la famille Ge et celui qui lui revenait. Puis Tao Xing reprit le bateau pour rentrer en sa ville et rendre directement visite à la famille Ge. Bien sûr, à la vue de Tao Xing seul, Sun Shi, l'épouse de Gorang, s'inquiéta et s'imagina immédiatement le pire alors, pour rassurer l'épouse de Goerang, lui expliqua. « Votre mari Oh, ça, ce bon vivant Il est incroyable À la vue de chaque auberge ou marché, il est obligé de s'y arrêter pour y tester les mets et les boissons de la région. Et alors, s'il a le bonheur de trouver un confrère de sa province, alors là, c'est la fête à n'en plus finir Il est vraiment incroyable Mais voyez-vous, charmante dame, votre serviteur, ici même, n'a pas eu la patience de suivre votre mari dans sa débauche et s'en est rentré dès qu'il en a eu la possibilité. Alors, me voilà ici devant vous, afin de vous remettre, comme me l'a confié votre époux, l'argent gagné de notre commerce. Quant à votre époux, ne vous inquiétez pas, il devrait arriver d'ici quelques jours. Ayant ainsi gagné quelques jours avant la quête de Sun pour son mari, Tao -shin mit au point une stratégie afin de camoufler son meurtre. Ainsi, il ordonna immédiatement à ses serviteurs de déterrer un corps du cimetière voisin qu'ils disposèrent au bord de la rivière proche du domaine de Gorong. Bien sûr, ce corps, déjà méconnaissable par les moisissures, était inidentifiable. Ainsi, il lui suffisait de laisser croire à la femme du défunt Gorwang qu'il s'agissait bien de Feu, son mari. Et c'est ainsi que Tao Xing accrocha alors le porte-bonheur que Gorong portait habituellement à la ceinture autour de la taille du cadavre. La besogne terminée, Tao Xing se précipita au domaine de la famille que et demanda directement tout essoufflé. Ah, Gorong est-il rentré Sa femme, très inquiète, répondit. Non, pas encore. Alors Tao -xing continua. Madame Ge... Ah, » Voilà maintenant plusieurs jours que Gorong aurait dû être entré. Lui serait-il pas arrivé malheur Ces derniers jours, j'ai entendu plusieurs passants parler d'un cadavre sur le bord de la rivière. Ne faudrait-il pas aller voir Sun-Chu, très perturbé et inquiète par la découverte de ce cadavre, trouva malgré tout assez de force pour se redresser et se diriger vers la rivière. Accompagnée de ses serviteurs, la famille Gue approcha près de la rivière. Sunchu, sans force, resta à l'écart. Les serviteurs, arrivés au bord de la rivière, observèrent longtemps ce corps, mais sans résultat. Non, ce corps ne ressemblait en rien à Gueron. Cependant, le cadavre portait une sacoche autour de la taille. Les serviteurs la décrochèrent pour la rapporter à Sunchu. Les serviteurs lui racontèrent leur difficile épreuve au bord de la rivière. Le cadavre moisi était méconnaissable. Cependant, une sacoche y était accrochée. Et ils prièrent Sun Shu de regarder de près cette sacoche. N'appartenait-elle pas à Gorang À la vue de cette sacoche, Sun Shu s'effondra. Oui, c'était la sienne. Le père de Sun Shu l'avait personnellement offerte à Gorang. Elle en était certaine, cette sacoche était à son mari. La mort de Gorang était officielle. Toute la famille commença le deuil. Sun Shu prépara le tombeau. Et le cadavre du bord de la rivière fut enterré comme il se devait. Un an passa. La famille de Gerwang avait fait son deuil, et Tao Xing décida qu'il était enfin temps qu'il commence à utiliser l'argent et les marchandises qu'il avait acquis lors de son voyage avec Gerwang. Tao Xing développa son propre commerce comme l'avait fait auparavant Geroen. Et au fil du temps, Tao Xing devenait insouciant. Voilà déjà plus d'un an que ce meurtre avait été commis. Plus personne ne devait y prêter attention désormais. Cependant, au même moment, dans la petite ville de Xiting, passait un visiteur de marque, le célèbre juge enquêteur Pao Gong. Accompagné de quelques hommes au retour d'une affaire, Pao Gong choisit de faire une halte dans une auberge de sitting. Et alors que Pao Gong, attablé devant un bol de vin et un autre de riz, s'apprêtait à commencer son repas, voilà qu'une tortue s'avança lentement jusqu'à sa table. Pao Gong la suivait du regard quand il s'aperçut que la tortue venait à sa table. Elle grimpa sur la chaise, puis la table, et s'installa face à Pao Gong. Elle le regarda fixement redressa son cou et resta là sans bouger. Gong, bien sûr face à cette tortue resta quelques instants perplexe puis se dit qu'après tout peut-être que c'était possible peut-être que la tortue avait réellement quelque chose à lui dire ou à lui montrer. Il appela deux de ses hommes et leur ordonna de suivre cette tortue qui avait semble-t-il quelque chose à leur montrer. Et c'est ainsi qu'un cortège fort étrange défila dans les rues de Shiting ce jour-là. La tortue devant, avançante à pas lents, Pao à ses talons et les deux policiers les plus fidèles, Li Yi et Zhang Après un long parcours, le cortège arriva près d'un puits. La tortue y grimpa, se tourna vers Pao Gong et ses hommes les regarda une dernière fois puis plongea dans le puits. Kong ordonna immédiatement à ces deux hommes de sonder ce puits. Il y avait forcément quelque chose à l'intérieur. Ces hommes s'exécutèrent et effectivement, ils en retirèrent un corps pas si abîmé que cela. Baokong fit un examen complet du corps quand il trouva un rouleau de bambou sur le cadavre où il était inscrit un nom et une adresse. Aussitôt, Li Yi et Zhang Zhao s'y rendirent et rencontrèrent la veuve de Guurang, la malheureuse Sun -shu. On lui annonçait une fois de plus que son époux était décédé, mais dans une autre ville cette fois-ci. Comment cela était-ce possible Baogong, face à cette perplexe situation, ordonna Sun -shu de se rendre auprès du cadavre pour y reconnaître le corps. Et oui, sans aucun doute, il s'agissait bien là de Geerwang. Alors Sun -shu, incrédule face à cette situation, demanda « Et cet homme porte-t-il une sacoche mon mari en avait une, c'est comme cela que j'ai reconnu le premier cadavre comme étant mon époux. La réponse de Pao Kong fut une révélation. Non, il n'avait pas de sacoche. Quelqu'un avait accroché la sacoche de Gorang à un autre corps. Le cadavre de Gorang n'était donc pas arrivé dans ce puits par accident, mais probablement parce que quelqu'un l'avait voulu. Bien sûr, il ne fallut pas longtemps pour que Baogong retrouve Tao Xing et finisse par découvrir la réalité de cette sombre affaire. Et Baogong avait ainsi résolu son enquête grâce à une tortue. Alors que Gorong avait sauvé une tortue de la mort, voilà que les tortues à leur tour pouvaient aider Gorong. Ce fut une enquête que Baogong ne put oublier.